0: Gente, hoje é dia para nós compartilharmos um pouco da visão de Deus para a nossa igreja, para o nosso ministério, para aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. A gente tem chamado esses domingos que acontecem periodicamente de Vision Sunday ou o Domingo da Visão, é claro que não dá para passar tudo o que Deus coloca no meu coração como pastor sênior da Nova, o que Deus tem falado ao seu coração, pastor, a respeito da Nova, dos caminhos que a Nova deve seguir, de como a gente deve fazer a igreja acontecer e tal. Talvez não dê para falar tudo numa tacada só. Então, o que a gente faz? A gente parte isso em pedaços e vai aos poucos passando, renovando, estimulando você a ver, a enxergar aquilo que a gente enxerga. Amém? Porque nós queremos caminhar todos numa mesma direção. A gente precisa caminhar juntos numa mesma direção. Você precisa botar no seu coração, na sua cabeça, que a nova existe porque Deus plantou no coração, no meu coração, uma visão específica. A, a, a nova não é uma igreja que repete, é um repeteco de várias outras igrejas. Eu tenho dito isso aqui. Se existem duas igrejas na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma localidade, uma vizinha da outra, e as duas estão fazendo exatamente a mesma coisa, pregando a mesma coisa, uma das duas está sobrando. As igrejas existem e elas têm diferenciais, elas têm algo que as diferencia uma das outras, e tem igreja, estilo de igreja, para todo tipo de gosto. A Nova não é uma igreja para pessoas que gostam de uma igreja de estilo tradicional, que canta hinos da harpa cristã. Tem alguma coisa de errado com os hinos da harpa, pastor? Nada de errado. São hinos maravilhosos, letras maravilhosas, mas não é o que a gente canta. Quem gosta de um outro estilo, de uma igreja, aonde todo mundo vai de terno, gravata e tal, e fala dessa maneira mais impostada, isso é do diabo? Não, não. Mas é o nosso estilo? Não, é outro estilo. Há pessoas que gostam de ser chicoteadas, que gostam de ser levar cajadada na cabeça, que quando o pastor dá paulada grita, fala papai, é o estilo da nova não, não é. Então, a gente precisa entender que há uma visão para a nossa igreja. Amém? E eu quero compartilhar com você, é, é, para a gente responder essas perguntas, o que, que Deus tem... Eita! Cachaça braba! Brincadeira, a gente é água mesmo, tá? <risos> o que é que Deus tem preparado para nós como igreja? O que é que Deus tem preparado para nós? O que é que Deus espera de nós como igreja? O que, é que Deus está esperando de nós? O que, é que Ele preparou para nós? Eu vou falar para você aqui algumas coisas, poucas, mas algumas coisas que a gente já citou em alguns outros domingos de visão, em alguns outros Virgem Sundays, que precisa estar encaixado em nós que precisa estar inserido no nosso coração, na nossa visão. Por exemplo, eu já disse aqui que é missão da Nova, como igreja, é missão nossa, revelar ao mundo quem Jesus realmente é. É missão nossa, é missão dessa igreja, revelar ao mundo quem Jesus realmente é. Há muita confusão a respeito disso. Há pessoas enxergando Jesus por uma perspectiva completamente antibíblica, dentro da igreja dentro de igrejas, quer dizer, é um absurdo que alguém esteja na igreja e não conheça quem Jesus realmente é, e, e é missão da Nova revelar ao mundo quem Jesus realmente é. Uma segunda coisa que a gente já falou em outros domingos aqui, domingos de visão, domingos de Vision Sunday, é, é, é missão da Nova revelar a verdadeira mensagem do Evangelho. Revelar ao mundo a verdadeira mensagem do Evangelho. O verdadeiro evangelho, ele se chama evangelho da graça. E é uma redundância absurda que nós temos que falar ainda hoje, que o evangelho é o evangelho da graça. É o evangelho que Paulo pregava. Porque dizer evangelho da graça, é como dizer eu vou subir para cima ou vou descer para baixo. Eu vou subir para cima, vou descer para baixo e vou pregar o evangelho da graça. É, é claro que quem sobe, só sobe... E quem desce, só desce. E quem prega o Evangelho, só pode pregar o Evangelho da graça, porque não tem outro. Mas é preciso que a gente entenda que é a missão nossa revelar a verdadeira mensagem do Evangelho, que é a graça que é recebida pela fé. A gente já falou aqui em, outros, em outras oportunidades que é a missão da nova fazer com que as pessoas entendam que a causa de Cristo. A causa de Cristo é mais importante do que as nossas causas pessoais. A causa de Cristo é mais importante do que as nossas causas pessoais. E Jesus, ele colocou isso de uma maneira muito graciosa, ele disse, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, coloquem a causa do reino como uma prioridade na vida de vocês, e as demais coisas que vocês necessitam serão acrescentadas a vocês". E, e Davi colocou isso de uma maneira profética, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, virão atrás de mim, eu não estarei correndo atrás nem da bondade, nem da misericórdia, nem do amor, nem da graça, porque a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias". Isso foi profético para Davi. Jesus colocou isso agora de uma forma muito clara para nós, busquem o reino em primeiro lugar, e as demais coisas, aquilo que vocês precisam, vai ser acrescentado. Por quê? Porque nós precisamos entender que a causa de Cristo é mais importante do que a sua causa pessoal, do que as nossas causas pessoais. Amém? Causas políticas ou humanitárias, elas têm o seu espaço tem o seu valor, mas nenhuma delas supera a causa de Cristo. Por que, que a igreja se deixou polarizar e o próximo ano é ano de eleição? Vai polarizar ainda mais, nós vamos voltar àquela chatice de briga, de debate, de discussão, de crente que para de falar com crente porque um decidiu que vai votar no Moro, o outro disse que vai votar no Bolsonaro, o outro disse que vai votar no Lula, nós vamos voltar àquele inferno de debates e polarizações mas é preciso que a gente entenda que a causa da igreja não é a causa do Bolsonaro, não é a causa do Lula, não é a causa do Moro, é a causa de Cristo, a causa de Cristo, é a causa que está acima de toda outra causa. Amém, gente? Eu preciso entender quem eu já fui e quem eu sou agora em Cristo. Eu já fui alguém que fazia militância política, não pense que eu é, é, olho para a política. Não, eu já fiz militância. Já andei com estrelinha vermelha na lapela. Já andei gritando por aí. É. Mas eu olho para trás e vejo quão otário eu fui. Eu já tive tempo em que para mim um fim de semana sem droga era uma droga. Mas eu olho para trás e vejo quão otário eu era. Pensando que era um esperto. Pensando que era mais malandro que todo mundo mas eu olho para trás eu vejo quão otário eu fui, mas quando eu olho para quem eu sou em Cristo, eu vejo que a causa dele é uma causa digna de ser abraçada, porque nela não há otário, mas o diabo tenta fazer de nós otários. Com o espírito do engano. E eu preciso estar muito alerta, porque a causa de Cristo é maior do que qualquer outra causa. Uma ideologia política, por mais correta e justa que ela seja, não pode dar vida eterna a ninguém. Eu preciso me lembrar que um necessitado, depois de alimentado e vestido, continua necessitando de salvação que só Jesus pode dar. Amém, gente? Mas para hoje, eu só tenho um ponto para você hoje não são ser três, quatro, cinco pontos da visão da Nova, um ponto só, é uma mensagem de um único ponto. Qual é o ponto de hoje? É missão da Nova, a igreja que nós queremos ser, é uma igreja onde as pessoas crescem e se desenvolvem em qualidade. Uma igreja onde as pessoas crescem e se desenvolvem em qualidade. Deus quer que nós sejamos pessoas que crescem em qualidade. Amém, gente? Efésios 4, de 11 a 16. Presta sua atenção no que Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, porque isso aqui tem uma implicação muito grande em relação ao crescimento da igreja, a expansão do reino. E Paulo diz o seguinte para os Efésios, no versículo 11, capítulo 4, versículo 11 em diante, ele diz assim: Ele mesmo. E aqui Paulo está falando sobre Jesus. Ele diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Qual a finalidade disso? No versículo 12 ele começa a dizer, com a finalidade, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos possam desempenhar o serviço do reino, o serviço da obra de Cristo, da causa de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus" ao estado de pessoa madura ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo para que nós não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado por outro por qualquer vento de doutrina pela artimanha das pessoas pela astúcia com que induzem ao erro mas seguindo a verdade, que é a palavra, que é Jesus, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo. Você percebeu que até aqui, tudo que Paulo está falando, tem a ver com crescimento em termos de qualidade. Hã? Conseguiu perceber isso aqui? Até aqui, Paulo está falando, Jesus ele concede à igreja os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com a finalidade de que o corpo de Cristo seja edificado. Com a finalidade de que nós cresçamos, amadureçamos, atinjamos a plenitude de Cristo, a maturidade de Cristo, para que nós não mais sejamos agitados para lá e para cá, por todo e qualquer evento de doutrina, pela artimanha dos homens com a qual eles induzem ao erro. Para que nós não fiquemos mais por aí perdidos, batendo cabeça, mas que nós cresçamos para atingir a maturidade de Cristo. Você está entendendo que até aqui, Paulo está falando sobre crescimento em maturidade, Paulo está falando em crescimento em termos de qualidade. Ok? Agora no versículo... 16 em diante ele diz, de quem, para que nós, seguindo a verdade de amor, eu vou ler o versículo 15 para a gente pegar o fim da meada, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, toda a igreja, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, de cada pessoa, de cada membro, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor, agora Paulo está falando de crescimento em quantidade, primeiro crescimento em qualidade, que gera crescimento em quantidade, o objetivo número um é o crescimento em qualidade, eu não escolho eu quero crescer em qualidade. Não estou preocupado com quantidade. Ou, não, o que eu quero é quantidade. Não estou preocupado com qualidade. Não, não, eu quero os dois. Eu quero crescimento em qualidade e crescimento em quantidade. Mas em qual eu coloco o foco primeiro? Eu coloco o foco primeiro na qualidade. Porque crescimento em qualidade gera crescimento em quantidade. Eu, eu, a gente precisa entender isso como igreja. Que o crescimento não tem a ver primariamente, primeiramente com o um crescimento de quantidade, mas com o um crescimento em qualidade. Essa é a visão de Deus para a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Não é simplesmente a visão de Deus para a nova igreja, essa é a visão de Deus para a sua igreja sobre a face da terra. A igreja que Deus projetou no seu coração é uma igreja que cresce. Deus não projetou a igreja para ser um, 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 um submundo, um grupinho, pequeno, fechado. Não, Deus projetou a igreja para crescer, se expandir, cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Deus projetou a igreja para isso. A questão que nós precisamos é, é, é entender que nós não precisamos crescer somente quantitativamente, mas antes de tudo crescermos qualitativamente, porque qualidade atrai quantidade quantidade por si só não significa qualidade, quantidade por si só não significa qualidade, deixa eu fazer uma pergunta para você, qual é o investimento, o melhor investimento que um restaurante, um dono de restaurante pode fazer? Comprar pratos novos, mandar pintar o restaurante para ele ficar renovado, novinho, comprar panelas novas, fogão novo. Cara, eu fui outro dia num restaurante, fui convidado, ganhei de presente para ir num restaurante, restaurante top, top, top. O gerente do restaurante foi aluno da escola bíblica e aí nos convidou. E aí ele contou para nós que nesse restaurante tem um fogão, um forno, é forno ou fogão aqui forno? É um forno, um forno alemão que você pode botar qualquer coisa lá dentro que o gosto e o cheiro de uma coisa não mistura com a outra. Como é que é essa tecnologia? Bota peixe, bota carne. A carne não fica com gosto de peixe, o peixe não fica com gosto de carne. Um não atrapalha o outro. E cada um cozinha no seu tempo. Eu falei, uau, esse é, um investimento, é o melhor investimento que um restaurante pode fazer. Cara, é um baita investimento. Ele falou lá o preço do, do, do forno, eu até tinha pensado antes que ele começou a falar, eu falei, vou, vou comprar um desse para Denise, botar lá em casa. Quando ele falou um preço, eu disse, Senhor, fica aí na, 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 na wish list, lista dos desejos, fica só aí, porque não dá. Mas qual é o melhor investimento que o dono de restaurante pode fazer? Contratar o melhor chefe que ele encontrar na face da terra, porque um chefe de qualidade faz comida de qualidade, uma comida de qualidade faz o um restaurante trazer Gente, você passa na porta de um restaurante, não conhece, está vazio, não sou eu que vou entrar. Tem ninguém, é hora do almoço, é hora do jantar, não tem ninguém. Tem uma pessoa comendo e ela está assim, ó. Eu não entro. Passo no restaurante e pergunto: vem cá, está cheio? Ó, tem uma fila de uma hora e meia. Então é nesse que eu vou ficar, bota meu nome na lista aí. Porque com certeza aquele ali é bom. Aonde você tem um restaurante com comida boa, não precisa nem botar propaganda em lugar nenhum. As pessoas de boca em boca vão passando de uma para outra. Cara, aquele restaurante é uma maravilha, você tem que ir lá conhecer. Cara, lá tem uma comida, tem um prato maravilhoso. Prato assim, assim assado, é comida italiana, é comida francesa, é comida brasileira. Você precisa ir lá e tal. Não é isso, gente? Então, precisa entender um, qualidade. um restaurante de qualidade vai atrair pessoas. Igrejas que focam em estratégia de crescimento, estratégias de crescimento estão focando no alvo errado. Atos capítulo 2 descreve o estilo de, de, de vida da igreja, e eu não vou ler aqui Atos 2 para você, mas se você já leu Atos capítulo 2, que fala do estilo de vida da igreja, nos mostra que aquela igreja, que a gente chama de igreja primitiva, era uma igreja, em primeiro lugar, cheia do Espírito Santo. É o que a gente precisa ser, é o que a gente quer ser. Uma igreja, não um pastor cheio do Espírito Santo, não os pastores cheios do Espírito Santo, não os músicos, não apenas os cantores, mas toda a igreja, cada membro, do maior ao menor, cheios do Espírito Santo. Não é por outra razão que lá na geração nova, a gente, além de servir a ceia, a gente ora para que as crianças sejam batizadas com o Espírito Santo com evidência de línguas estranhas. Para que as crianças profetizem. A gente ora por isso, a gente intercede por cada uma das crianças lá. Por quê? Porque nós entendemos que a igreja que Deus projetou é para ser uma igreja cheia do Espírito Santo e não dá para ser diferente disso. Quando a gente olha Atos capítulo 12, a gente vê que aquela igreja era uma igreja avivada. Ou seja, uma igreja entusiasmada. Entusiasmada. Você sabe que é a palavra entusiasmo? vem do grego entelos, que significa cheio de Deus, Hã? En, dentro, teos, Deus, entelos entusiasmado, significa cheio de Deus, quem é cheio de Deus se entusiasma. Yeah. Aleluia! Oh. Amém! A gente olha para Atos 2 e vê que aquela igreja era uma igreja cheia do amor ágape, eles iam de casa em casa compartilhando pão todo santo dia. Eles não tinham medo ou vergonha de alcançar pessoas, de falar do amor de Deus para as pessoas, pessoas, porque eles mesmos eram lotados, cheios desse amor. A gente olha, olha para Atos capítulo 2 e vê que aquela igreja é uma igreja praticante da palavra. Praticante da palavra. E Tiago escrevendo para a igreja, ele diz, não sejam meros ouvintes, mas sejam... Operosos praticantes. Operosos praticantes, ou seja, um praticante que não é meramente um praticante, é alguém que pratica para valer. Sabe que no mundo existe esse negócio, né? Eu sou da religião tal. Eu, no Brasil é comum isso. As pessoas dizem, eu sou católico não praticante. Agora está surgindo também essa categoria na Igreja Evangélica. Eu, eu sou evangélico não praticante. Isso é a mesma coisa que o cara dizer o seguinte, olha, eu sou triatleta, não praticante. Eu tenho a bicicleta, eu tenho os tênis, mas eu não pedalo, eu não corro, eu não nado, porque eu sou triatleta, porém, não praticante. Gente, a igreja de Atos 12 era uma igreja praticante da palavra. E um cristão precisa ser um praticante da palavra. E a gente pratica a palavra pela fé. Eu oferto pela fé. Eu amo o meu próximo pela fé. Eu perdoo o meu próximo pela fé. Eu não faço porque eu sinto. Eu não faço porque eu, eu, eu agora. Não, eu faço pela fé. Pela fé. Que é uma convicção, uma certeza de coisas que eu nem estou vendo, que não estão concretas ainda. Eu não faço porque de repente aquela pessoa agora merece uma nova chance, senão eu vou perdoar. Não, não, eu faço isso pela fé. A minha carne, a sua carne não quer perdoar, não gosta de perdoar, mas você precisa biliscar essa carne e dizer, você vai perdoar sim. Dá uma aí. Não, pastor, eu me amo. <risos> Quando você olha para Atos 2, você vê uma igreja que era disposta a servir com alegria pelo menos uma pessoa uh! uma igreja disposta a servir com alegria, eles entendiam a importância disso eles entendiam a importância disso eles entendiam o exemplo de Jesus eu não vim para ser servido eu vim para servir aquele entre vocês que quiser ser o maior de todos, seja aquele que sirva ao resto a todos os outros, amém gente? aquela igreja entendia isso aquela igreja era uma igreja onde havia unidade A, e essa unidade ela também passava por uma unanimidade e essa unidade, essa unanimidade gerava uma coisa chamada coinonia ah pastor, essa eu conheço é aquele grupo que o pastor Bené fundou, e canta coinonia, não, coinonia é uma palavra grega que as pessoas pensam que simplesmente significa união, unidade, comunhão, mas koinonia é um conceito. Koinonia significa uma comunidade com uma visão comum a todos. Uma comunidade com uma visão comum a todos, onde todos caminham em uma mesma direção em amor. Hum? Vou repetir para você a definição de koinonia. Koinonia é um conceito que significa uma comunidade com uma visão comum a todos, onde todos caminham em uma mesma direção, em amor por causa da coinonia que existia em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, qual era a estratégia da igreja de Atos 2 para crescer. A estratégia deles era se tornar cada vez mais semelhança de Jesus. E aí o Espírito Santo, não a estratégia, não Pedro, não João, mas o Espírito Santo, Ele acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E aquela igreja ela por crescer em qualidade Dia a dia ia crescendo em Quantidade Porque qualidade Atrai quantidade O que, que nós como nova igreja queremos? Qualidade ou quantidade? Nós queremos os dois Mas a, a, o que vem em primeiro lugar na fila é Qualidade A quantidade é uma consequência O crescimento de qualquer igreja local ou de qualquer denominação, não pode ser meramente fruto de estratégias, mas sim de uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Quando eu falo de ação sobrenatural, o termo sobrenatural significa acima do natural. Estratégia é natural, o Espírito Santo é sobrenatural. Alô? A maioria das pessoas hoje, na maioria das igrejas, não conhece a visão da igreja que frequenta. Não conhece a, sequer a principal cláusula da nova aliança. Chegue para algum cristão que frequenta alguma igreja e pergunte, meu irmão, já que você é irmão em Cristo, me responda, qual é a principal cláusula da nova aliança? É capaz da pessoa olhar para você e perguntar assim, nova aliança? O que é isso? As pessoas às vezes não sabem sequer que existe uma nova aliança. Para eles nova aliança é um termo que é equivalente a Novo Testamento. Eles pensam assim, a Bíblia está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, Antiga Aliança, Nova Aliança. E elas simplesmente não sabem o que é a Nova Aliança. E se você perguntar, qual é a principal cláusula da Nova Aliança? A pessoa vai olhar para você com um olhar estranho, vai pensar, aí esse, esse, esse rapaz aí, essa senhora aí, é membro de alguma seita. Um negócio de cláusula da Nova Aliança. Mas Hebreus 8, 12, é onde, depois em Hebreus 10, ele repete isso, mas em Hebreus 8, 12, o escritor dos Hebreus diz claramente que entre as cláusulas da Nova Aliança, a principal é, para com as iniquidades de vocês, eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Por causa dessa cláusula, eu posso ler Romanos 8 e dizer, isso é para mim, isso é real, isso é nova aliança. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por quê Romanos 8, 1? Porque... Hebreus 8, 12, me afirma de que para com os meus erros, as minhas iniquidades, os meus atos de injustiça, Ele usaria de misericórdia e das minhas dos meus pecados, Ele jamais, você entende a palavra jamais? Jamais? Nunca, never, em hipótese alguma, jamais, nunca em tempo algum eu voltarei a lembrar dos seus pecados. Pastor, mas foi ontem que eu pequei. Para Deus hoje, você é uma nova criatura. É um tempo novo. É um novo momento. É uma nova oportunidade. É um momento de exercitar metanoia. Não é um momento de ficar ruminando. Eu errei. Eu pisei na bola. Eu fiz. E tal. Quando você rumina assim, o espírito do engano, ele entra para trazer sobre você a acusação e a condenação. E você entra na igreja ruim e você sai mal. E Deus... Ele quer que você entenda que o Espírito Santo ele está presente nesse lugar e em cada culto que se realiza nessa manhã ao redor do planeta Terra para trazer uma nova consciência, não mais a consciência do pecado, mas a consciência da justiça. Em Cristo eu fui plenamente perdoado. A maioria das pessoas hoje, na verdade, sequer conhece a diferença entre a antiga e a nova aliança não entende o que significa justificação, eu fui justificado por Cristo, eu fui justificado em Cristo, por isso sobre mim hoje já não pesa nenhuma condenação, por quê? Porque eu fui apresentado por Jesus no tribunal do universo, aonde o justo juiz, o Senhor de Todos os senhores, o Senhor do Universo, me julgou em Cristo. Em Cristo eu fui condenado, em Cristo eu fui morto, em Cristo eu fui sepultado e com Cristo eu ressuscitei para viver em novidade de vida. Tudo aquilo que era contra mim ficou na sepultura. Não é que a, 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 a gente não fale de juízo, a questão é que o juízo para nós é passado, não é futuro. O juízo para o diabo é futuro. O juízo para aqueles que não estão em Cristo é futuro. Mas o juízo para nós que somos filhos é passado, porque em Cristo, na cruz do Calvário, nós fomos julgados e nós fomos condenados em Cristo e fomos condenados à morte, mas com Ele, porque o salário do pecado é a morte. E nós fomos condenados com Ele. E em Cristo nós morremos. O preço foi pago. Jesus na cruz. Ele bradou. Está consumado. Está resolvido. Está liquidado. Está finalizado. O trabalho é pleno e completo. O que, que eu e você temos para fazer? Para complementar a obra de Jesus. Absolutamente nada a não ser Crer. A minha questão não é fazer certo, a minha questão é crer certo. Quem crê certo, faz certo. Eu preciso me conscientizar de que a obra da cruz foi plena, foi completa. Eu preciso me lembrar que o primeiro milagre de Jesus foi o mais significante de todos. O, o primeiro milagre e, e João afirma para nós que esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Eu sei que há tradições que dizem que Jesus, quando era criança, fazia milagres a três por dois. Ele pegava um passarinho morto, soprava e o passarinho saía voando. Eu sei que há tradições que dizem isso. Mas a Bíblia não fala absolutamente nada sobre isso. Os escritos posteriores à Bíblia, daqueles que foram os primeiros pastores, bispos, profetas, apóstolos da igreja, nunca registraram nada a respeito de milagres de Jesus quando era criança, mas João, quando ele registra o seu evangelho, ele cita que o primeiro milagre que Jesus fez, e João não chama de milagres, João quando fala sobre a transformação da água em vinho, ele não diz, e com isso Jesus fez o primeiro milagre, não, esse foi o primeiro sinal, sinal que Jesus realizou, todos os milagres de Jesus e João são chamados de sinais, e, a, e, e esse milagre é o mais significativo de todos, porque Jesus ele é convidado para ir a uma festa de casamento, ele chega nessa festa, a gente não sabe a condição financeira desse casal, se era um casal com mais grana ou menos grana, provavelmente pelo evento que aconteceu não devia ser um casal de família rica, Provavelmente, porque a Bíblia diz que no meio da festa o vinho acabou. Isso não era algo que se esperava acontecer numa festa, isso era algo que você se planejava antes. Cara, vou ter tantos convidados, então eu preciso de ter tantos litros de vinho, tantas talhas com, com vinho para servir essa turma toda durante os dias da festa. Porque aquela festa não era uma festa de um dia só, era uma festa que se estendia por alguns dias, muitas vezes até uma semana de festa, de celebração pelo casamento. E aquele casal, no meio da festa, acabou o vinho. E aí, Jesus entra em cena, ele é requisitado para fazer uma, alguma coisa, ele olha para um canto e encontra seis talhas de pedra. Não eram de barro, não eram de porcelana, eram seis talhas de pedra, e eram seis, não eram sete, não eram cinco, eram seis. Números na Bíblia tem significado, seis é um número que aponta para o homem, o ser humano. O homem sem Deus, o homem natural, sete é o número da perfeição, mas seis é o número do homem insuficiente, tentando realizar e fazer as coisas na sua força, no seu poder, na sua capacidade natural eram seis as talhas, e elas eram de pedra, e pedra na Bíblia sempre tem um simbolismo ligado com a lei, que foi escrita em tábuas de pedra, Jesus olha e manda encher aquelas talhas de água, aquelas talhas não eram vazinhos, não eram pequenos vasos, para colocar água. A Bíblia diz que cada uma delas tinha entre 40 e 60, se não me engano, não estou falando aqui a, 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 o número errado, metretas, cabia essa quantidade de metretas. Metretas você não sabe o que é, nem eu tive que procurar para saber, claro, mas essa medida equivaleria a algo entre 80 e 120 litros. Então, eram vasos de pedra praticamente no perto da minha altura, ou alguma coisa assim, alguns maiores, outros menores, uns mais, mais bojudos, outros mais estreitos. Mas, em média, se você fizer a conta, se eram seis, cabendo entre 80 litros e 120 litros, Jesus manda encher, você tem em média 100 litros de água para cada uma daquelas talhas. 600 litros de água. E aquela água não era água para beber, não era água para matar a sede de ninguém. Aquela água era uma água para os cerimoniais tradicionais de lavagem de pés e de mãos. A Bíblia não ordena que os judeus, quando chegassem em algum lugar, precisassem lavar as mãos ou os pés, mas uma tradição foi se desenvolvendo. E na época de Jesus, aonde o judeu chegava, ele lavava as mãos ou lavava os pés? Os pés porque estavam empoeirados? as mãos, porque podiam ter tocado em alguma coisa impura, então ele lavava as mãos, lavava os pés, e aquela água era uma água para esse cerimonial de lavagem de pés e mãos. Era uma água para um cerimonial tradicional, não instituído por Deus, mas pelo homem na sua insuficiência, na sua tentativa de interpretar a lei, e através da lei alcançar caminho para chegar a Deus. Jesus manda encher aquelas talhas até a boca de água, e quando ele dá uma ordem para que agora os servos vão lá e recolham para servir, o que eles encontram ali dentro é um vinho de primeiríssima qualidade, ao ponto do mestre de cerimônias dar uma bronca no noivo. Rapaz, o que é isso aqui? Você, as pessoas nas festas costumam servir primeiro o vinho de alta qualidade, e depois que as pessoas já beberam e já estão com o paladar meio alterado, Aí eles servem um outro vinho mais barato, porque aí a pessoa já não diferencia muito bem de um para o outro. Sabe aquele camarada? Não é aquele camarada que quando prova um vinho, o cara prova e fala assim, isso aqui é um vinho Merlot plantado no Chile, safra de 1984, naquela quadra da rua direita, é, 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 onde tinha uma terra misturada com minhoca, camarada, pelo gosto do vinho, o camarada te diz os negócios que você fala assim, meu Deus do céu, esse camarada é um adivinho, isso aí é, é, é uma coisa do inferno, não é possível, isso aí é um demônio que está revelando esse negócio para esse camarada, porque pelo gosto ele desce para o negócio. É, é, depois que o camarada já provou aquele saboroso, que ele bebeu duas, três taças, e já, aí serve o vinho de mais baixa qualidade. Mas você está fazendo o inverso aqui, você serviu primeiro um vinho de baixa qualidade, e agora você está servindo um vinho, que eu nunca provei vinho melhor do que esse na vida. Olha o que Jesus fez, porque a água da cerimônia simbolizava a vida humana. 6, o número do homem tentando através de cerimoniais e tradições, abrir caminho na sua força, no seu esforço para chegar até Deus, o vinho tem um simbolismo diferente, o vinho ele tem um simbolismo ligado ao Espírito Santo e ele fala de alegria e celebração, Jesus veio, esse primeiro milagre, Jesus estava dizendo, é para isso que eu vim para transformar a vida do homem de uma vida cerimoniosa, de uma vida cheia de rituais, de uma vida seca, de uma vida legalista, em uma festa, uma celebração da presença do Espírito Santo de Deus. Para isso que eu vim. Eu fico chocado quando eu ouço certos pastores por aí, fazendo uma apologia danada, comprando uma briga danada, falando contra vinho, quando Jesus transformou água em vinho, e esse vinho era vinho, não era suco de uva. Aliás, quando eu fui a Israel pela primeira vez, a gente foi visitar lá o Rio Jordão, e no, no lugar, não é o mesmo lugar onde Jesus foi batizado, mas tem um lugar lá apropriado que o pessoal, todo mundo vai, é um lugar turístico, e tem, logicamente, que tem uma lojinha. Né? O pessoal se batiza ali e tal, e tem uma lojinha. E a loja vende de tudo. Esse anel aqui, ó, essa aliança aqui, eu comprei lá. Uma aliança que está escrito aqui, o Shemá. Shemá é aquela passagem da Bíblia que diz assim: é, Israel, ouça, Shemá, ouça, ouça, o Senhor teu Deus é o único Deus. Eu comprei o anel, a aliança. Mas aí eu circulando, ali comprei alguns livros em hebraico, livros de hebraico, comprei. E então, tal, eu tô circulando, vi um estante assim que circundava uma coluna, umas garrafas. Aí eu cheguei perto para olhar. Aí o rótulo, vinho do casamento de Caná da Galiléia. Falei já, Jesus multiplicou tanto que sobrou até hoje. Ainda está, ainda tem aí. Né, cara, o milagre de, de, da multiplicação de pães e peixes. Sobrou 12 cestos. Sabe lá quanto vinho sobrou dessa festa? Está lá a garrafa. Me deu vontade de comprar, mas não comprei. <risos> Ouça bem o seguinte, ouça bem com seu coração, era não ouça só com seus ouvidos naturais não, ouça com seu coração. Há dois mil anos atrás Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz. Isso foi há dois mil anos atrás e todo pecado que nós já cometemos ou ainda iremos cometer foi levado por Ele naquela cruz. Alguém diga glória a Deus por isso. Ele foi punido Para que nós fôssemos livres do juízo Cadê a banda, gente? Cadê a banda? Cadê essa banda? Onde está essa banda? Correndo aqui para dentro, rápido Ele foi punido Para que nós fôssemos livres do juízo Ele tomou o nosso lugar Para que nós pudéssemos ocupar O lugar que era devido somente a Ele Alguém diga glória a Deus por isso aí Aleluia Ele ocupou o nosso lugar Aleluia Ele Ele se tornou pecado Para que através dele Nós nos tornássemos justiça de Deus Ele se tornou maldição Para que nós nos tornássemos Abençoados Ele foi abandonado Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós agora Pudéssemos ser cercados e abraçados Pela presença do Pai Aleluia Ele clamou Deus meu, Deus meu Por que me abandonaste? Para que você e eu pudéssemos clamar Deus meu, Deus meu Por que, que eu sou tão amado assim? Aleluia Ele Não tinha Enquanto Jesus estava na face da terra ministrando Ele disse O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça para descansar até os animais do campo têm a sua toca têm o seu lugar de descanso O filho do homem não tem esse lugar de descanso Jesus encontrou descanso na cruz do Calvário A Bíblia diz que Jesus estava pendurado naquela cruz E quando ele entregou o Espírito ao Pai A Bíblia não diz que a cabeça dele despencou Ele inclinou a cabeça rendendo o Espírito ao Pai e Ele fez isso porque se Jesus não entregasse o Espírito ao Pai, Ele estaria até hoje pendurado naquela cruz. E a gente estaria viajando para Israel para ver o fenômeno do homem que há dois mil anos está pendurado numa cruz e não morre nunca. Mas Ele entregou o Espírito ao Pai. Ele se rendeu ali porque Ele encontrou descanso em te amar. Ele encontrou descanso em te justificar. Ele encontrou descanso em completar a obra para a qual Ele veio a esse mundo. Aquele era o momento Desde o seu nascimento Aquele era o momento Que Jesus passou 33 anos da sua vida Esperando por ele Aquele era o momento Aquele era o dia No momento em que Jesus foi preso Você pode ter certeza No coração dele dizia É chegada a hora É chegado o momento para aquilo que eu nasci É para isso que eu vim ao mundo Para redimir Para justificar Através da morte na cruz mas assim, algo maravilhoso. Esse Jesus que pagou o preço por mim e por você Ele não ficou prostrado naquela sepultura Há um terceiro dia para ser celebrado Há um terceiro dia para ser comemorado Há um terceiro dia para ser rememorado por nós No terceiro dia, quem foi até o sepulcro pensando que ia ungir um corpo morto Pensando que ia encontrar um cadáver Encontrou um sepulcro vazio Porque Jesus ressuscitou E Ele está vivo Aleluia E Ele fez isso por nós